0: Allô à toutes avec un crise de gros E, à cause que c'est toujours bien la base d'essayer d'inclure tout le monde.
1: La très bienvenue à ce nouvel épisode de votre podcast féministe interrégional et le plus intersectionnel possible préféré. À tous les épisodes, on se garoche à la vitesse de l'éclair dans un thème qui nous touche puis qui nous intéresse vivement. On l'observe avec nos lunettes nerd radicales de presque trentenaires, ben à bout de ce monde-là qu'on travaille à chimer à grands coups de podcast.
0: Dans le fond, tout ou tout c'est comme le moton de tape que tu colles sur le plancher quand tu joues dans une salle de spectacle trop chic puis que tu veux pas percer le plancher avec ton pic de violoncelle. <rire> Aujourd'hui, on parle de dating et de santé sexuelle et reproductive, mais sous un angle particulier. On va parler de handicap physique, d'inclusivité, de capacitisme et d'application de rencontres.
1: Pour en parler, j'ai rencontré Laurence renault riou qui est chargée de projet pour Access Plus, qui est un projet de la Fédération du Québec pour le planning des naissances euh, sur les sexualités et les handicaps au Québec. Laurence s'identifie elle-même comme une femme en situation de handicap, puis elle s'intéresse particulièrement à la façon dont les personnes en situation de handicap négocient leur vie sexuelle et relationnelle, et notamment leur dating. Ici Alexandra Turgeon et Laurie Perron, vous écoutez Tout ou pas Pantoute. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui et de vous présenter notre experte, on a eu le goût de faire une petite parenthèse. Euh, on s'est dit que ça pourrait être un bon moment pour adresser quelque chose qui nous tient vraiment à cœur depuis le début dans le podcast. Euh, au début de chaque épisode, on dit euh, un podcast aussi intersectionnel que possible à place de carrément intersectionnel. C'est parce qu'on a vu passé beaucoup de projets qui utilisaient euh, un peu des buzzwords de féminisme, de diversité, d'inclusivité, puis qui ne semblent pas nécessairement faire particulièrement d'efforts pour vraiment être, être inclusifs. Puis on travaille vraiment fort avec tout en tout pour pas tomber dans ce piège-là, sans tomber non plus dans le piège de la tokenisation.
0: Nos cercles sociaux sont à l'intersection de plusieurs types d'oppression, mais pas de tous les types à la fois c'est pas ce qu'on veut prétendre, je pense que c'est normal, mais on essaie fort d'ouvrir notre démarche, puis notre projet à quiconque a quelque chose d'intéressant à y apporter. Euh, alors voilà, si vous vous sentez dans l'ombre de notre intersectionnalité, et que vous avez envie de nous le faire savoir ou de prendre la parole avec nous, on est vraiment plus couverte à l'idée. On veut pas vous tokeniser, puis aller vous chercher pour parler de spécifiquement quelque chose qu'on sait même pas si vous avez envie d'en parler, mais on a de la place pour vous autres n'importe quand. Fait que
1: si vous êtes dans l'ombre, faites-nous signe. Ouais, c'est vraiment important pour nous. Euh, pour continuer un peu sur cette, ce sujet de, des, des privilèges, puis des oppressions, puis de l'intersectionnalité, on entend, je trouve, de plus en plus parler de, de la notion de, de privilège. Puis euh, quand j'ai com commencé à réfléchir à, à, à cette notion-là, j'ai compris qu'avec ma, ma classe sociale, ma couleur de peau, euh, le pays où j'habite, euh, une des seules oppressions que je vis, en fait, c'est mon genre au quotidien. C'est le fait que je suis pas un homme. Puis euh, je sais à quel point c'est rechant. Juste, euh, juste l'oppression liée au genre dans mon quotidien, c'est rechant au point que je ressens la colère liée au sexisme systémique presque chaque jour de ma vie. J'ai de la misère à aimer ça, regarder des films. Je suis vraiment rechante pour choisir un film puis <rire> regarder des films. J'ai de la misère à lire des livres sans trouver qu'il y a du sexisme dedans. J'ai de la misère à marcher dans la rue sans me sentir agresser, à aller chez le médecin, sans me sentir agressée par les solutions qu'on me propose. Puis je me dis que si moi je ressens ça, comment ça peut être pour des personnes euh, d'autres classes sociales, des personnes non-blanches, des personnes en situation de handicap? Ça me fait juste vraiment capoter de réaliser ça. Euh, puis c'est un peu de ça, d'ailleurs, que notre invité d'aujourd'hui va nous parler, euh, puis je trouve que son exemple est vraiment parlant, parce que, comme j'ai dit dans l'intro, c'est elle-même une personne en situation de handicap, fait qu'elle parle un peu de son quotidien, mais au-delà de ça, elle, 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 elle s'appuie sur beaucoup de la recherche, puis elle parle, entre autres, juste de comment le monde est fait, puis est géré pour un certain type de personne mettons les hommes blancs cis qui travaillent de 9 à 5. Euh, puis, aussitôt que ton corps, ton cerveau ou ton mode de vie sont différents de la norme établie, mais c'est vraiment compliqué de juste se déplacer puis d'avoir les services dont on a besoin euh, ou de dater, euh, par exemple, ce dont on va parler plus en détail tantôt. Mais c'est vraiment des, des micro-agressions au quotidien qui, que quand on ne on, on vit pas ces oppressions-là, on ne peut même pas euh, imaginer à quel point ça peut être, ça peut être euh, intense puis vraiment... Euh, partout dans notre quotidien, finalement.
0: C'est clair, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Alex, parce que euh, moi, je ne me suis jamais identifiée comme étant hétéro, mais je n'ai jamais vécu, mettons, euh, l'oppression qui allait avec, parce que ça n'apparaît pas dans mon physique, puis j'ai des millions d'autres privilèges, euh, pas mal les mêmes que, que ceux que tu viens de nommer. Euh, puis il a fallu que je me rende chez un médecin pour une situation précise qui traitait d'homosexualité, puis que, là, je me, je me rends compte que vraiment, « Ah, OK, mon Dieu, mais je suis même pas pris au sérieux, puis... » Comme À chaque fois qu'une couche d'oppression s'ajoute, il y a moyen de la ressentir vraiment fortement. Puis quand c'est une, une couche d'oppression qui peut être visible ou être causée par quelque chose qui est visible, est, ça doit être vraiment hallucinant. Oui,
1: non, c'est capoté. Hum... Aussi, pour faire ma, ma parenthèse habituelle de, de nerd, je voulais euh, parler un peu de, du fait que dans l'entrevue que vous allez entendre qu'on va vous présenter dans quelques minutes, Laurence, euh, notre invitée, réfère beaucoup à de la recherche féministe sur euh, les personnes en situation de handicap, puis ben, elle nomme aussi, elle réfère surtout à des recherches en anglais, parce que ben, c'est un angle mort carrément dans la recherche féministe francophone, euh, comme dans les mouvements féministes en général d'ailleurs, que de que de parler du, du vécu et des spécificités liées euh, aux personnes en situation de handicap. Euh, les mouvements féministes sont loin d'être parfaits et parfaitement inclusifs. J'imagine que euh, vous en entendez parler puis que vous vous en rendez compte aussi. Des fois, c'est carrément une exclusion euh, planifiée et assumée, supportée par exemple par des préjugés racistes, etc. C'est vraiment loin d'être derrière nous. Mais des fois, puis souvent, en fait, c'est un manque de considération qui est plus lié à un manque de connaissances puis de représentation. Euh, par exemple, dans les mouvements féministes, moins il y a de femmes sourdes ou aveugles ou avec des problèmes de mobilité, ben moins on va penser à installer des rampes d'accès puis à fournir des interprètes pour que tout le monde puisse participer euh, aux événements ou à, aux manifestations, etc. Donc, il y a un, veux, veux pas, il y a un capacitisme ou un validisme, c'est-à-dire une discrimination ou un préjugé envers les personnes en situation de handicap qui est à l'œuvre dans notre société de façon euh, des fois explicite puis parfois ben implicite et parfois même involontaire. Mais bref, il euh, faut faire attention. Puis, euh, au niveau de la recherche académique, plus précisément, euh, c'est pas non plus... Euh, la recherche académique, c'est vraiment pas un milieu qui est particulièrement inclusif, <rire> et qui est particulièrement <rire> ouvert aux différentes façons d'exister puis de penser, même si ça devrait l'être, parce que c'est de là que tout part finalement. fait que, il me semble que ça devrait être ouvert à tout ce qui se passe pour vrai, mais c'est pas le cas. Euh, pour faire un état des lieux très rapide des recherches... Euh, sur le sujet dont on parle aujourd'hui, euh, je disais que la recherche sur le sujet est surtout anglophone, mais elle est aussi beaucoup américaine des États-Unis. Euh, pour faire un overview historique, un peu dans la foulée des mouvements sociaux des années 60-70, donc euh, des, euh, des mouvements pour les, les droits civiques euh, et euh, des mouvements féministes, on a aussi vu naître des mouvements sociaux pour les personnes en situation de handicap euh, et on, qui ont amené à, au Americans with Disabilities Act en 1990, donc on s'entend plusieurs décennies plus tard. Euh, mais c'est des mouvements sociaux qui, qui ont existé donc dans la deuxième moitié des années euh, 1900 et parallèlement dans le milieu académique, bon, on a vu apparaître et prendre de plus en plus de place ce qu'on appelle les disabilities studies. Euh, Évidemment, les personnes en situation de handicap ont été des objets d'étude entre guillemets, dans les disciplines euh, académiques avant, ce, comme des disciplines comme la médecine, par exemple. pour parler des personnes en situation de handicap depuis longtemps, mais ce qui marque le tournant dont je parle, c'est le fait qu'on arrête de considérer euh, ces personnes-là comme des objets de l'extérieur, puis qu'on les fasse entrer euh, concrètement, qu'on fasse entrer leur subjectivité puis leur vécu dans la recherche, ce qui est vraiment, vraiment récent. Puis ben, ces recherches-là, les « disability studies » dont je parlais, qui sont beaucoup dans les sciences sociales, euh, ça fait réfléchir au handicap d'une façon différente, avec un regard différent qui est justement plus situé puis plus ancré. Qu'est-ce que ça peut amener comme réflexion? Quelques exemples. Euh, juste voir le concept de handicap sous un angle différent. C'est quoi être normal? C'est quoi être handicapé? Qui décide à partir de quel moment une personne est en situation de handicap? Je vous donne un indice. <rire> Les hommes blancs. <rire> euh, est-ce que c'est vrai qu'il y a tellement de personnes en situation de handicap dans notre société ou, ou plutôt est-ce qu'on vit pas dans un monde particulièrement hostile et non-inclusif? Euh, c'est toutes des questions qu'on peut qu'on peut se poser euh, quand on adopte un regard différent. D'ailleurs, c'est pas toutes les personnes qu'on définit de l'extérieur comme étant en situation de handicap qui le revendiquent elles-mêmes comme faisant partie de leur identité. Laurence va en parler un peu plus tantôt, mais euh, c'est pas euh, parce qu'on considère de l'extérieur une personne comme handicapée que elle se définit nécessairement comme étant en situation de handicap. Donc, c'est beaucoup plus complexe et nuancé euh, qu'on peut qu'on peut le penser. Euh, D'autres auteurs et autrices nous amènent aussi à réfléchir au fait que, euh, comme la plupart des catégories identitaires, mettons euh, euh, l'ethnicité, la classe, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, le, la situation de handicap, ce n'est pas un bloc monolithique. Évidemment, chaque handicap euh, entraîne des conséquences et des ajustements complètement différents. Là, on, on ne peut pas comparer le vécu d'une personne aveugle avec le pers la vécu d'une personne, par exemple, paraplégique ou juste un, euh, un peu de difficulté à, à, avec sa mobilité. Et deuxièmement, ce n'est pas une catégorie fixe. Euh, ce qui est intéressant, c'est que n'importe qui peut naître capable et suite à un accident, par exemple, se retrouver en situation de handicap. On peut éventuellement aussi... Euh, sortir d'une situation de handicap, par exemple, grâce à la, à la médecine ou euh, dépendamment de la situation de handicap en question, ce n'est pas une, une catégorie qui est fixe comme par exemple l'ethnicité ou, euh, euh, ou l'identité de genre. Bien, qui est aussi fluide par ailleurs. Euh, certains auteurs, dont euh, Michael Birbé, dont je vais euh, insérer un lien dans les notes de l'épisode, vont jusqu'à dire que finalement tout le monde finit par devenir plus ou moins invalide à un moment donné dans sa vie, ne serait-ce qu'à cause de l'âge. On devient de moins en moins valide, c'est un fait. Puis euh, la, la société, le monde extérieur est de moins en moins euh, euh, accessible pour les personnes euh, qui, qui vieillissent. Euh, Peut-être qu'une réponse intelligente de notre société, ça serait euh, d'en prendre compte au lieu d'ostratiser et de mettre à part les gens surtout qui tombent dans la catégorie de moins euh, valide, ou de moins mobile. Euh, donc voilà, ça fait partie du, du, des nombreuses questions euh, qui intéressent les chercheuses et les chercheurs de Disabilities Studies. Euh, je vais euh, mettre des références dans les notes de l'épisode si vous avez le goût d'aller plus loin et de lire sur le sujet. Laurence euh, Renaud-Riou, notre invitée, en cite pas mal aussi et ses références sont toutes disponibles dans les notes de l'épisode. Je vais laisser l'experte parler pour le reste, euh, mais je nous encourage toutes, euh, avec un gros E, euh, à être plus alerte à nos euh, préjugés capacitistes au quotidien. Sans plus attendre, je pense qu'on peut présenter notre invitée d'aujourd'hui. Euh, Laurence reynaud rioux c'est la personne que j'ai rencontrée dans cet épisode pour discuter de sexualité et de handicap. Elle connaît le sujet non seulement parce qu'elle travaille dans le domaine, euh, mais euh, elle fait aussi beaucoup de recherches sur le sujet parce que ça l'intéresse énormément et aussi euh, elle le vit elle-même au quotidien puisqu'elle est atteinte de paralysie cérébrale euh, depuis sa naissance. On a parlé ensemble de plusieurs choses, de santé sexuelle et reproductive euh, chez les personnes en situation de handicap, de dating, d'applications de rencontres et de comment les personnes en situation de handicap décident de les utiliser et finalement, de qu'est-ce que ça change au quotidien, dans son cas précis à elle, de son expérience personnelle, d'être atteinte de paralysie cérébrale. Laurence est vraiment dynamique, enthousiaste et intelligente. Euh, son sujet la fait triper. J'ai eu vraiment du fun à parler avec elle. Je vous présente tout de suite notre discussion. Laurence euh, Renault-Rioux riou t'es chargée de projet pour Access Plus, qui est un euh, projet de la Fédération du Québec pour le planning des naissances sur les sexualités et les handicaps au Québec. Euh, t'es allée à l'université en sociologie et en études féministes, en concentration en études féministes, en fait. Puis, euh, tu as beaucoup constaté euh, l'absence presque complète, en fait, des réalités des femmes en situation de handicap dans les sciences sociales. Tu t'identifies toi-même positivement en tant que femme en situation de handicap. Euh, et c'est, entre autres, pour ça que tu es atteinte d'une légère paralysie célébrale depuis ta naissance. Tu me dis c'est, entre autres, pour ça que tu t'intéresses au sujet. Et tu es donc super bien placée pour en parler. Merci d'être venue parler avec nous aujourd'hui, Laurence.
2: Merci de l'invitation. Ça fait plaisir.
1: Euh, je me disais, pour commencer, euh, tu pourrais peut-être me présenter rapidement le projet euh, AXX+, euh, ce que tu y fais et ce que c'est pour qu'on puisse bien euh, saisir ton expertise.
2: Oui, donc euh, ce projet-là, il a été mis en place à la, pour la Fédération du Québec pour le planning des naissances, pour le reste de l'entrevue, je vais appeler ça la FQPN pour euh, que ça soit juste plus fluide. Donc, à la FQPN, <rire> ça a été mis en place en 2015, puis c'est vraiment dans une, euh, dans une volonté pour l'organisme de s'ancrer davantage dans la justice reproductive. Puis ça c'est un mouvement qui est parti euh, des militantes afro-américaines en 1994 c'est en fait en réponse au, au mouvement pro-choix euh, dans le dossier de l'avortement où on parlait beaucoup de faire un choix nos, nos corps nos choix mais pour l'avortement il y a plusieurs femmes de de communautés plus marginalisées qui ont pas ce, qui peuvent pas faire ce choix-là euh, d'avorter ou de ne pas avorter, puis notamment on peut parler des femmes racisées, des femmes qui euh, vivent dans un milieu vraiment encore plus précaire euh, financièrement, puis des femmes en situation de handicap qui ont un lourd historique de stérilisation forcée. Ben oui. Fait que c'est en partant de ça que la, la FQPN a voulu euh, représenter ces communautés-là qui sont souvent oubliées dans le... Pas oublié, mais je dirais, mettons, ils sont moins visibilisés dans euh, le mouvement des femmes. Fait que le, le projet Access Plus vient répondre à cette espèce de d'invisibilisation-là. Puis, euh, ben moi, ça me fait plaisir de porter ce, ce projet-là qui s'adresse aux femmes, personnes trans et non-binaires euh, en situation de handicap mais aussi sourdes et neurodiverses.
1: Puis, c'est beaucoup, c'est beaucoup de l'information que vous faites, entre autres, sur le blog puis sur la page Facebook, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Mais dans le fond aussi, c'est que le projet au départ était vraiment plutôt axé sur les sexualités et le handicap. Puis là, ouais. finalement, on a un déplacement plus vers la santé sexuelle et reproductive et la situation de handicap, la sortité et la neurodiversité parce qu'il y a une différence, c'est entre faire de la défense de droits en santé sexuelle, la sexualité rentre dans la santé sexuelle, mais ouais. il y a juste une, un déplacement un peu de la mission qui se fait plutôt euh, en santé sexuelle et reproductive. On veut porter des dossiers, on veut porter des enjeux plutôt que juste, de parler, euh, juste parler de sexualité. C'est déjà un gros dossier, là, mais bref, voilà, fait que... Euh, Vous avez élargi la palette un petit peu. Oui, exactement.
1: Tu t'intéresses euh, autant personnellement euh, que professionnellement, puis même au niveau euh, académique quand tu étais à l'université, au sujet de la santé sexuelle et reproductive, donc pour les personnes en situation de handicap, euh, je me demandais si tu pouvais nous aiguiller sur quelques enjeux en particulier qui sont particulièrement importants pour toi, puis qui sont probablement méconnus parce que tu m'as dit que euh, c'est pas des réalités qui sont beaucoup prises en compte, puis pour toi, les femmes en situation de handicap en santé sexuelle et reproductive sont encore marginalisées. Euh, je pense, euh, entre autres, tu m'as tu m'as parlé hors micro de de l'accès euh, aux services de, de santé sexuelle et reproductive qui est, qui est difficile et qui n'est pas égalitaire pour les, les personnes en situation de handicap?
2: Mm -hmm. ben je peux. Ça, c'est une bataille qui n'a pas fini d'être menée. Mais euh, tu sais, on peut parler autant dans l'accès physique au service. on peut parler, ben oui. euh, bon, bien, des. Ça sera sans surprise de mentionner qu'il y a plusieurs ressources qui sont pas adaptées pour recevoir des personnes qui ont besoin d'une aide à la mobilité. Euh, on peut penser que ben il y a pas de lève personne quand une personne a besoin d'être euh, soulevée pour être mise sur une table d'examen, pour être mise sur une table d'examen. Mais également on peut penser pas de rampe d'accès, pas d'ascenseur, euh, pas de table. Si on peut penser si on pense aux soins en santé sexuelle et, et reproductive, ben pas de table gynécologique adaptée. Euh, il commence à en avoir de plus en plus, mais euh, voilà, c'est pas encore, c'est vraiment pas parfait. Puis il y a également aussi, quand on parlait de hum... On a parlé en so ensemble en micro de violence systémique, ça passe aussi dans euh, les attitudes par rapport aux personnes qui fréquentent les services. Mm -hmm. Euh c'est pas c'est pas ça serait faux de penser en fait que les professionnels de la santé n'ont pas de capacitisme intériorisé, tu sais. Ben oui. Moi même moi même j'en ai et je le déconstruis en étant moi même une personne en situation de handicap et que j'imagine pas les personnes qui ont jamais vécu avec un handicap ou qui ont jamais vécu avec une proche d'une personne qui a un handicap donc euh, puis c'est quelque chose qu'on a toujours besoin de déconstruire donc euh, oui il y en a dans le système de santé puis même euh, euh, c'est
1: clair ça peut se traduire comment concrètement ces, ces billets biais capacités là
2: ben c'est ça va plus loin aussi que juste le système de santé c'est en général sur les personnes en situation de handicap puis moi je vais c'est sûr que Bon, je vais mettre mon expertise, puis entendre les guillemets dans ma voix parce que j'ai encore de la misère à me considérer comme experte, mais euh, mon expertise, c'est sûr qu'elle est plus précise sur les personnes qui ont un handicap physique euh, parce que les personnes sourdes, les personnes neurodiverses rencontrent différents, mettons, différents défis. Euh, par rapport à l'accessibilité, fait que là, quand je continue quand je vais en parler, c'est vraiment pour les personnes qui utilisent par exemple une aide à la mobilité puis pour faire aussi une, parce que le champ du handicap c'est super large, puis on inclut là-dedans. Moi, j'ai inclus la surdité, la, neuro, la neurodiversité, handicap physique puis aussi handicap psychique, On peut penser à la DI, mais là c'est super large fait que moi je vais me concentrer je vais prendre mes exemples sur quelqu'un qui a un handicap physique. Puis euh, au niveau du capacité, c'est que par par exemple, aux soins en santé sexuelle et reproductive, ben, les personnes en situation de handicap, les femmes, ne reçoivent pas nécessairement l'éducation à la sexualité de base. Euh, par plein, pour, pour plein de raisons, soit les professionnels qui fréquentent ne ben, sont pas à l'aise d'en parler avec les jeunes quand la personne est jeune. Après ça, les parents sont pas, comme tout, comme tout parent, peut-être pas outil pour le faire non plus mais l'école aussi, dépendamment si on fréquente un, un une école qui est euh, régulière ou spécialisée, avec euh, plus d'outils pour répondre aux besoins des enfants en situation de handicap ben les les professionnels puis les profs ont peut-être pas nécessairement le temps ni les ressources pour donner l'éducation à la sexualité qui est adéquate. Puis dans la tête de certains professionnels aussi, c'est de penser que ben quand c'est plus des enfants puis que ça devient, quand ils deviennent des adultes, ben que ces adultes-là, puisqu'ils sont dans ce syndrome handicap, ne ressentent pas soit le besoin d'avoir une sexualité, on les voit comme des êtres asexuels, puis même si ça fait longtemps qu'on répète que ce stigma-là, il est associé au, tu sais, ça fait longtemps qu'on répète ce stigma-là, mais il est encore aujourd'hui associé aux personnes en ce son handicap, puis on pourra, tu sais, je peux encore en parler tellement longtemps, mais c'est une des raisons pourquoi aussi on n'est pas capable de... Dans nos schémas à nous, euh, de s'imaginer dans une relation amoureuse, intime avec une personne en situation de handicap, ça peut être un des facteurs, en fait, de penser que cette personne-là, à la base, est sexuelle.
1: Oui. Puis tu me disais que souvent, les, les personnes en situation de handicap sont infantilisées aussi, même, j'imagine, quand, quand, quand ils émettent, qui ont, qu qu ont des besoins peut, probablement qui sont pas nécessairement entendus.
2: Exactement. Même à l'âge adulte aussi, c'est la, la même chose. On peut il euh, y a des il y a des femmes qui euh, appellent pour des rendez pour prendre des rendez-vous par exemple par rapport à la santé sexuelle on peut penser à des tests euh, de la mammographie puis tout ça même un examen gyn gynécologique euh, un pap test c'est pas facile à passer quand t'as pas de table adaptée donc euh, pour des femmes ça peut être vraiment difficile juste de tenir des services de base mais c'est encore plus dur quand tu es confronté à des attitudes qui sont euh, infantilisantes dévalorisantes ou qu'on te fait pas confiance finalement parce que là on peut. Il y a d'autres attitudes aussi qui vont qui vont ruiner un peu l'expérience des femmes en situation de handicap dans le système de santé quand elles veulent obtenir des soins en santé sexuelle. Parce que euh, souvent on leur fait pas confiance, on peut pas, on pense pas qu'elles sont capables de prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes parce que. Euh, les professionnels ont toujours pris les décisions pour les personnes en situation de handicap. Puis ça, ça tend, tu sais, avec un mouvement de qui, qui, qui leur donne la parole, ben ça peut tenter à changer. Mais encore aujourd'hui, mais ben, les professionnels se posent en, en autorité, tu sais, puis pas juste avec elles, avec pas mal tout le monde. Donc, euh, moi, je suis... Tu sais, pour des femmes, ça peut être des fois difficile d'avoir accès à de l'information critique. Puis après ça, quand t'as pas d'information critique, ben ça devient difficile de faire des décisions pour toi-même, puis d'avoir tous les choix devant
1: toi, tu sais. C'est clair, c'est ça, les, dé les, les décisions sont prises pour elles, puis, euh, mm -hmm. pour, puis on ne considère pas qu'ils peuvent avoir un mot à dire par rapport à ça.
2: Exact.
1: Sur un, sur un autre angle, tu, tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup à euh, tout ce qui était dating en situation ah oui, de mon
2: handicap.
1: <rire> c'est oui! vraiment intéressant parce que c'est tellement pas quelque chose à laquelle on, on, on pense on, entre autres les, les applications de dating, est, on, on est majoritairement, on, on est tous fait presque passés par, par là. puis, c'est quelque chose, quand même comme expérience, là. on sentait qu'il y a beaucoup de, de préjugés par rapport à, au physique, etc., qui peuvent se faire aller là. Mais pour une personne en situation de handicap, ça doit être à un autre niveau. Je sais pas si tu peux m'en parler un
2: peu. Oh oui, my God, je peux s'en parler. Euh, c'est vraiment mon dada de parler de ça. Puis c'est vraiment, c'est parti en fait de. Ben plus j'avançais dans mes études, je sais pas combien de temps je peux en parler, mais au pire si tu tu m'arrêteras pour vrai parce que je peux en parler pendant vraiment longtemps. Mais c'est ça, c'est parti en fait de mon parcours universitaire. Puis ben c'est sûr que aussi l'intérêt pour ce sujet-là, pour de mon propre vécu à moi, puis en fait mm -hmm. euh, est parti de. Mais ça fait longtemps que je parle de mes histoires de date, j'adore ça, comme si je peux parler de ça tout le temps, je serais bien heureuse. quand je suis allée sur une date avec un, un gars euh, avec qui je parlais depuis quelques jours. Puis euh, moi, j'ai mon handicap, j'ai la chance, entre guillemets, de ne de pas nécessairement pouvoir le dire. En fait, il se remarque pas tellement. Il a fait. Affect grosso modo pour les gens qui ne sont pas familiers, familières avec la paralysie cérébrale, c'est que ça peut avoir différents degrés, mais la mienne la mienne est légère, puis elle affecte majoritairement ma démarche, mon équilibre. Fait que quand tu le sais, tu le remarques, mais pour des gens qui ne font pas nécessairement attention à ça, ils le verront peut-être jamais. Tu sais. fait, que, fait que moi, j'ai le privilège euh, de aller sur une date, puis euh, de pouvoir pas nécessairement dévoiler mon handicap, puis ça change pas vraiment, le ça changera pas le déroulement de la date, parce que majoritairement on la passe assise. Donc euh, c'est sûr que euh, je le dis pas nécessairement. Puis euh, en, quand il est arrivé, je me suis rendu compte que lui aussi avait un handicap qui, a, qui, a, qui a affectait sa démarche, puis je suis moi-même restée surprise en faisant comme wow! Ok, deux minutes là, j'avais jamais de ma vie pensé à Pensez au fait que je pourrais dater un gars qui a aussi un handicap, tu sais. Puis que ça, moi, ça me dérangeait vraiment pas qu'il me l'ait... Tu sais, il aurait pu me le dire ou ne pas le dire. Pour moi, ça aurait rien changé. Parce que je suis dans la même position, tu sais. Je décide mm -hmm. de ne pas le dire. Ça m'a tellement fait travailler parce que j'ai dit « OK, fille, t'as tellement... T'as aussi, ta réussi de capacité, Puis ça, il va falloir que tu le déconstruises au niveau de tes relations. Tu sais, ça se peut que l'autre personne se présente avec un handicap ou plusieurs. » fait que ça a été comme moi ouais, ça a été comme un gros morceau à j'ai réfléchi là-dessus je me disais comme ah mais comment les gens se présentent dans le fond tu les gens que les, les personnes en situation de handicap puis surtout les femmes fait comment qu'elles se présentent comment elles choisissent de dévoiler ou non le handicap c'est ça qui m'intéressait est-ce que
1: j'imagine que tu as remarqué que comme toi puis cette personne-là la plupart des gens en parlent pas nécessairement avant de rencontrer la personne en vrai
2: ben en fait, ce que moi j'ai pas fait euh, aussi j'ai pas, pas ce que je vais nommer comme résultat, c'est des résultats qui viennent de recherches qui ont été faites avant moi, surtout des résultats en fait, c'est que j'ai trouvé que des recherches anglophones qui traitaient un peu de ce sujet-là, mais c'était pas centré non plus sur les femmes. Fait que c'est des comportements qui ont mélangé comme homme, femme, il y a pas de différence. Euh, mais majoritairement, en fait, les gens ont différentes attitudes. Il faut savoir aussi que moi, je me concentrais dans euh, mes travaux sur les applications plus mainstream. On peut penser à Tinder, Bumble, OkCupid parce qu'il y a des applications de rencontres et des sites de rencontres pour les personnes en situation de handicap. Donc là, la dynamique est pas pareille si on est sur l'une ou l'autre euh, des applications. Sur une, une application, par exemple, qui est dédiée ou en tout cas qui vise principalement les personnes en situation de handicap, Ben, c'est sûr que on le sait en s'inscrivant sur ces applications-là que ben la population oui. va avoir un handicap. Donc le tabou autour de ça, le stigma, il tombe automatiquement. Il y en a d'autres parce qu'il y a tout sortes de monde sur ces applications-là. Mais euh, au moins le stigma de l'handicap tombe, ça sera pas une surprise. Par contre, il y a différentes personnes qui se disent, ben moi mon handicap, je vis, de la, je le vis avec de la telle façon puis d'une telle façon puis il demande quand même beaucoup de travail. Donc je me vois pas en couple avec une autre personne en situation de handicap. Mm. Ça peut être aussi une réflexion. Puis pour les gens, ils disent, ben les applications de rencontre mainstream ben ça me permet de de rencontrer plus de monde avec des handicaps ou non, visibles ou invisibles. C'est ça je pense que dépendamment si tu as besoin d'une par exemple d'une aide à la mobilité comme euh, une canne, euh, si c'est une déficience visuelle ou même un fauteuil, ben tu peux pas vraiment le cacher. j'ai l'impression oui. que c'est pour ça que y en a qui décident de bon ben moi je le mets direct dans mes photos comme ça c'est dit puis les gens ils feront une propre sélection, ça les dérange ou non. Puis il y en a d'autres, ben, ils le mettent pas si tu peux, si tu si des photos qu'ils ne montrent pas nécessairement, il ben, y en a qui décident seulement de l'inscrire dans, le, dans leur biographie. Puis en fait, pourquoi aussi je m'intéressais aux applications plus mainstream, c'est parce que la plupart d'entre elles se servent des photos comme premier critère de sélection. La sélection des photos à l'époque, ce pas anodin en fait ce qu'on présente comme photo et ce qu'on présente comme, comme description, tu sais. Puis
1: l'ordre dans lequel les personnes mettent leurs photos aussi. Oui, euh, ça, ça compte.
2: Oui, vraiment, parce que, en fait, on euh, hommes et femmes se présent En fait, tu le sais, pas mal les pas mal. Les, les recherches le montrent pas mal, mais aussi les personnes qui font l'expérience des applications de rencontre ça, 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 font ce constat-là que ben, on présente ce qu'on pense que l'autre va aimer, tu sais. Ouais. Fait que, euh, ce qu'on pense qu'il va pas nier. Fait que, c'est les personnes dans ce situation d'handicap se le font tellement montrer avec peu de représentation positive qu'on l'a qu tout été réalisé à un certain moment que notre handicap, c'est pas quelque chose qui nous fait nécessairement gagner, aux yeux des autres. Fait mm -hmm. qu'on va peut-être miser, on va, il y en a qui vont miser sur autre chose. Y en a pour ça aussi, il y en a qui vont pas le dire. Et ouais. avec raison, tu sais, pour se, se donner une chance entre guillemets moi c'est une des raisons en fait pourquoi je le mentionne pas c'est vraiment parce que je me dis ben les gens sont pas vraiment au courant de ce que c'est qu'est-ce que ça comporte puis il y en a qui peuvent juste faire de la discrimination sur la base de ça on veut mettre ce qui plaît le plus puis ce qui rentre plus dans les euh, les gens stéréotypés tu sais pour les hommes par exemple euh, leurs photos ben en tout cas pour les euh, ce qu'on va beaucoup voir, si mettons, c'est des hommes actifs. Ben ils vont aller à la pêche, ils vont aller à la montagne. Tu sais, vas avoir des photos de ça pour montrer qu'ils sont actifs. Pour les femmes aussi, c'est tu sais, se montrer ben euh, social, euh, bien présenté. Donc ça, c'est c'est sûr que ça, on peut gagner des points quand on a des photos comme ça. Mais il y a encore un stigma aussi associé aux personnes en situation de handicap que c'est des personnes comme inactives. Donc, mmh. il y a tout l'aspect la, aussi que quand on veut se montrer sur notre meilleur jour, ben il y a encore, même si on est dans notre fauteuil et on peut être une personne super active, ben il y a quand même ce stigma-là qui, malgré nous, ben va toucher les les personnes en situation de handicap.
1: Wow! C'est comme une, une obligation de ressentir, de prouver que c'est pas parce que je suis une personne en situation de handicap que je ne vaux pas la peine que tu apprennes à me connaître. C'est un peu ça, la réflexion. Exact, hein?
2: Exactement. Puis il y en a d'autres aussi qui peuvent, euh, je le voyais dans d'autres études, qui prennent leur handicap mais ils font de quoi de empowering avec ça là, dans le sens où vont l'écrire comme ben moi je suis un militant handicapatiste, puis ça fait partie de ma ça fait partie de ma personnalité puis euh, tu je trouve ça vraiment badass d'être entouré d'autres militants militantes, fait que tu sais y en a qui peuvent tourner ça aussi, d'une de façon, fait que vraiment il n'y a pas une façon de le présenter puis c'est ça qui était que je trouvais vraiment intéressant avec la recherche autour de ça, c'est que n'y a pas juste une façon de faire puis les gens ils vont avec ça avec quoi ils sont plus à l'aise.
1: C'est vraiment super intéressant. C'est ouais, c'est fou de voir que um, j'imagine, puis j'ai l'impression, c'est j'entends que c'est un peu seul la réflexion derrière toi, ton choix de ne pas le mentionner sur les applications de rencontre, de, de c'est ça, de, de montrer que tu ne te définis pas seulement par ton handicap, puis que même si une partie de toi se définit par ton handicap, c'est moins, euh, je m'en dire, c'est moins handicapant, mais c'est pas obligé d'être centrale dans la relation que tu vas avoir avec la personne que tu peux Non, c'est ça
2: puis je pense que les en tout cas je pense puis avec la avec mon vécu, avec mes échanges, avec mes proches qui sont aussi en situation, situation de handicap et avec les recherches que j'ai lues, tu les gens ne veulent pas être seulement ramenés à ça. Puis je pense que ça peut être, ça peut être vraiment rapide avec les jugements, sur les applications de juste faire comment oh, non ça me tente pas. Puis je pense que pour venir au point où les gens on voit pas tu sais voit pas beaucoup de de personnes sur son handicap autant dans les médias que dans d'autres représentations fait que c'est dur de s'imaginer qu'on n'a jamais de représentation positive que ça peut être quelque chose de normal j'aime pas ça, utiliser oui. ce terme-là mais euh, tu sais j'ai l'impression qu'il y a encore une difficulté à pouvoir dans nos schèmes amoureux intimes de s'imaginer dans une relation avec une personne à son handicap puis ça part du fait qu'on n'a jamais de, de représentation positive tu sais mais euh, puis aussi que dans les programmes d'éducation à la sexualité qui reviennent là, depuis 2018 dans nos écoles, euh, ben on a, on a pas les professionnels n'ont pas tellement de place pour en parler non plus. Mais si on se mettait à en parler davantage, puis à dire juste à dire aux, aux plus jeunes quand ils commencent leur, leur relation amoureuse, mais ben ça se peut qu'à un moment donné vous rencontrez quelqu'un qui a eu un handicap. Puis qu'est-ce que pas qu'est-ce que ça demande parce que chaque personne a des besoins différents mais c'est normal puis comme cette personne là ben elle est pas sexuelle elle a vraiment beaucoup de valeur elle est vraiment intéressante puis tu sais en parler positivement
1: oui, ah, c'est tellement intéressant. Euh, pour, pour conclure, je me, je me disais que... Ben, tu en as parlé un petit peu au travers de, euh, de, de ce que tu viens de parler, mais je me demandais la, la façon dont euh, ton handicap, que tu, que tu qualifies de, de léger puis qui peut paraître invisible, si ça l'a euh, si influencé, la façon euh, dont tu peux vivre, vivre ta vie au quotidien? Euh,
2: ben moi, certainement. c'est drôle parce que c'est depuis, en fait, que je me concentre plus sur justement c'est quoi c'est quoi la place du handicap dans ma vie parce que comme je le disais ça a été depuis récemment peut-être deux ans que je m'identifie comme positivement dans mon identité en tant que femme en de handicap même si le handicap a toujours fait partie de ma vie mais avant ça a été tellement comme quelque chose que je mettais de côté puis tu sais oui. la j'ai toujours grandi aussi avec des enfants qui n'avaient pas de handicap fait que pour, pour moi ça j'étais je faisais bien plus partie de la gang si je n'avais pas cet handicap là sais puis si oui. je mettais pas l'accent là-dessus par exemple, depuis que je suis arrivée à Montréal, la plupart des euh, du catcalling, des agressions verbales que j'ai vécues, ben, c'est en lien avec l'handicap. C'est quelqu'un qui va m'arrêter pour me poser des questions, c'est quelqu'un qui va me passer un commentaire juste parce que je passe à côté. C'est, c'est, je suis quand même déplacée quand même assez facilement, mais euh, j'ai pas beaucoup d'équilibre, puis j'ai ma démarche, est un, mes pieds rentrent vers l'intérieur, fait que j'ai plus de chances de tomber, fait que je fais plus attention, pis Fait que c'est pour moi comme il est toujours là cet handicap-là. Fait que ce qui change dans ma vie, c'est qu'il faut que je, j'évalue en fait mes déplacements on pourrait tellement faire un autre épisode de podcast sur l'adaptation que ça demande mais tu sais, c'est que j'utilise je, je, toujours les mêmes chemins parce que je les, je les connais puis je sais okay. que j'ai pas besoin de m'en faire avec les, tu évaluer mon environnement, est-ce qu'il y a une craque de trottoir? est-ce que c'est dénivelé, est-ce que, est -ce que, je vais être capable de me rendre, est-ce qu'il y a une rampe pour descendre, parce que moi c'est comme descendre des escaliers, c'est un défi là aussi, les montées ça va, mais descendre avec quand un moins d'équilibre, c'est un défi. Fait que je me dis, tu sais, je, je connais les endroits que je fréquente, puis je sais qu'ils sont accessibles pour moi. Fait que c'est toujours de la préparation puis de l'évaluation. Fait que on pourrait tellement parler longtemps.
1: C'est une grosse charge mentale.
2: Ouais, hein, ouais ça vraiment. Être.
1: Ouais, C'est intéressant. Euh, merci beaucoup. Je me demandais, juste pour pour finir rapidement, si tu vois, tu sais, je sais que tu, tu milites là-dedans, tu travailles là-dedans en plus, puis ça t'intéresse beaucoup. Est-ce que tu vois euh, une amélioration ou peut-être euh, au contraire qu'il que y a plus euh, de préjugés puis d'oppression euh, qu'auparavant? Est-ce que tu vois comme une reconnaissance des oppressions puis de la réalité des personnes en situation de handicap?
2: Oui, euh, moi je vois une amélioration, puis je sais pas, en tout cas du côté anglophone, ils sont hot là-dessus, parce que, tu sais, mettons, si je pense juste, moi c'est sûr que je m'intéresse en plus à la culture populaire, puis je trouve que la culture populaire peut quand même porter des messages, et porteuse de messages, puis si elle peut en porter des nice, tant mieux. Mais euh, je me dis, tu sais, du côté anglophone, là, on sort des séries, euh, comme dans Sex Education, il y avait un homme en situation de handicap, on a sorti, la tu sais, je pense à ce qui est produit sur Netflix, mais aussi ailleurs. La, la, la série special qui est sur un homme qui a une légère paralysie cérébrale c'était comme la première fois que je me voyais à l'écran d'une manière comme où le, le personnage n'était pas juste son handicap mais il y avait aussi une personnalité c'était vraiment cool pour ça mais oui il y a du progrès qui se fait puis les revendications des femmes en situation d'handicap sont de plus en plus reconnues il y a encore du chemin à faire pour que ça soit parfait c'est sûr, mais euh, je trouve qu'on avance dans la bonne direction puis j'encourage aussi ben tout groupe mais aussi les groupes de femmes aller, tu sais, euh, reach out, essayer de rejoindre ces femmes-là, puis d'essayer de construire des projets avec elles, parce que c'est, tu sais, même pour les femmes qui veulent s'impliquer dans des groupes de femmes ou ailleurs, ben juste au niveau de, de l'accessibilité physique, des fois, c'est impossible, tu sais, ouais. fait que je pense qu'il y a un bout où les femmes qui ont peut-être qui n'ont pas d'handicap et qui affectent leur mobilité, c'est faire un, un bout d'aller rejoindre les femmes en situation de handicap puis euh, de questionner leur vécu. Je pense qu'elles ont beaucoup à dire, fait que, euh, ça serait super pertinent de les entendre.
1: Oui, c'est clairement un angle, mort, un angle mort du féminisme, les personnes en situation de handicap. Merci infiniment, Laurence, pour cette discussion-là. C'était vraiment super intéressant. Alors, ça
2: fait plaisir, c'est tellement le fun. <rire>
0: Euh, bravo, bravo, bravo. C'est full bon. Bravo, Laurence. Bravo, Alex.
1: Oui, c'était tellement le fun de rencontrer Laurence. Ça a vraiment mis du soleil dans ma journée. Elle est tellement dynamique et intéressante. J'ai vraiment trouvé ça le fun. Mmh, malade. Euh, je sais, Laurie, que euh, toi, au quotidien, c'est de l'or que tu fais. Puis, euh, je me demandais si l'entrevue avec Laurence, ça te fait réfléchir un peu à la place que les personnes en situation de handicap euh, prennent ou prennent pas dans ton milieu
0: Ouais, full, vraiment beaucoup. Euh, ça me fait beaucoup réfléchir, puis je vais essayer de pas trop mettre mon expérience personnelle seulement de l'avant, parce que je vis pas moi-même avec un handicap, j'ai pas envie de répandre des fausses informations sur le sujet. Euh, je vais quand même commencer par vous parler d'une petite expérience banale qui m'a fait réaliser bien des affaires, mais je vais filer ensuite pour vous donner des suggestions d'artistes vraiment impressionnantes qui vivent et créent avec un handicap. Wow, nice! Mm -hmm. euh, C'est ça, il y a deux étés, j'étais enceinte de six mois, je faisais de la tournée avec mon autre enfant de neuf mois puis un de mes bennes, moi, si je fais de la musique dans la vie. Juste avant de me rendre à un show à saint rose du nord je me suis fait une solide entorse à cheville puis j'étais plus capable de marcher. On s'entend que des béquilles avec un bébé d'un bras, ça ne marche pas fort fort. <rire> Donc, la seule option euh, accessible et simple pour moi, c'était de faire le reste de la tournée en fauteuil roulant avec aube sur mes jambes. Oh my God! <rire> Honnêtement, euh, c'est sûr que j'ai eu un glimpse d'injustice que le simple fait d'être en fauteuil amène, mais je ne me prétends pas euh, connaître vraiment ce que vivent les personnes en fauteuil roulant au quotidien, après une expérience de genre 4 cinq jours. Tu Sauf
1: sais. mm
0: -hmm. que ça a été assez long pour remarquer quand même certaines affaires, dont le principe même euh, d'une scène qui est problématique pour une personne qui a de la difficulté avec sa mobilité. ouais même si les salles de spectacle sont souvent accessibles à l'entrée, ont des rampes, ont de l'espace souvent entre les rangées pour permettre la circulation. L'espace scénique, lui, il n'est vraiment pas pensé pour faire de la place et accueillir facilement des artistes à mobilité réduite. Puis je pense qu'une immense partie des arts vivants se passe sur la scène. Hein? Ouais. J'ai vraiment envie d'inviter les gestionnaires de salles qui nous écoutent, s'il y en a. Je suis en train de me prendre pour une star. <rire> euh, celles et ceux qui nous écoutent, à réfléchir à ça pendant le confinement. Ce serait cool qu'au retour de la crise, tout le monde puisse prendre la parole sur vos scènes, juste demain. même. Et
1: comment te fait pour monter sur la scène? Tu t'es faite hisser?
0: Ben moi, on s'entend que j'avais juste une entorse. Ouais. J'ai pu me soutenir sur le garde branlant de la, du, petit, du ouais. petit escalier qui venait à la scène. Euh, dans la première scène, parce qu'il y avait un garde, mais des fois, il y a même pas de garde, c'est juste deux petites marches noires oui. qui viennent dans la scène noire que tu vois pas dans le noir. Oh, il fais... fait noir, puis il y a plein de fais... fils, ben oui. Fait que j'ai juste pris de l'avance, je me suis assise sur le bord de la scène, puis après, j'ai fait le show, tu sais. Mais pour mm. moi, c'était facile. Ce, cette situation handicapante était très temporaire euh, et, et, et banale, tu sais, mais pour quelqu'un qui le vit au quotidien, puis qui a des des empêchements plus larges que ça, euh, c'est vraiment difficile d'accès. C'est vraiment clair.
1: Y mmh, ben ouais, mais ça prend, c'est ça, Il faut être dedans pour le réaliser, puis c'est ça qui est fucké, parce que, comme comme Laurence en a parlé, mais comme moins il y a de personnes, tu sais, ben, dans le milieu des arts, mais dans n'importe quel milieu, moins il y a de personnes en situation de handicap, moins on va penser juste à comment, euh, comment pouvoir les inclure, là, parce que, mais ben, parce qu'on le vit pas, c'est sûr qu'on y pense pas, là.
0: Exactement, on se dit peut-être même, tu sais, euh, il y a une personne de temps en temps, c'est exceptionnel, alors on va dealer avec l'exception quand elle va arriver, mais au contraire, si la possibilité était là, ben peut-être qu'on ben en oui. entendrait plus ses voix. Ben vrai, oui, c'est clair.
1: Oui, ah, c'est vraiment un passé si bien. Merci. <rire> Plaisir.
0: Euh, parlant de prise de parole, d'ailleurs, des personnes euh, avec des handicaps, en guise de segment artistique… Comme Laurence disait qu'on voit peu de gens en situation d'handicap dans les médias, puis qu'elle a fucking raison. Je me souviens de personne via les médias que j'ai constaté qu'il y avait un handicap visible, à part euh, peut-être Steph dans Glo Oh my up", god, t'as écouté Gloa. Oui, ah. c'est mon bon. Je te prends le maquillage sans me finir.
1: Euh, oui, c'est vrai, <rire> à marcher avec une avec une canne. Oui. Ouais. Mais c'est mon
0: seul souvenir. Ouais. Puis j'en ai, ai écouté des émissions toute ma vie, comme probablement vous toutes et tous, tu sais. Euh, mais c'est vrai qu'on n'en voit pas. Fait que je me suis dit, bref, que notre position d'apprenti média se devait de faire un effort. J'ai envie de vous diriger par des personnes ultra pertinentes qui, elles, savent de quoi elles parlent pour vrai à l'intersection entre art et handicap. Euh, dans ton entrevue, Alex, Laurence parlait de la fausse association qui est faite entre les personnes en situation de handicap et l'inactivité mm -hmm. physique. J'ai envie de vous lancer tout de suite en premier lieu sur la piste d'une femme qui prouve clairement la fausseté de ce lien-là, puis c'est France Geoffroy. Peut-être qu'il y en a qui la connaissent parce qu'elle assez connue quand même au Québec. C'est une figure de proue de la danse intégrée ici au Québec. C'est la fondatrice de Corpuscule Danse, la première compagnie professionnelle de création en danse intégrée. La danse intégrée, c'est de la danse mixte entre personnes avec et sans mmh. handicap. Euh, sa contribution à l'histoire de la danse au Québec, c'est indéniable. Là. Elle a gagné des prix pour ça, elle est vraiment reconnue. Je vous conseille ardemment d'aller consulter les liens que je vais vous laisser sur nos médias sociaux puis dans la description de l'épisode pour vous informer puis voir des extraits de numéros de danse intégrés de Corpuscule Danse parce que c'est vraiment cool. Voilà. Je suis partie de France Geoffroy pour faire mes recherches, mais j'ai fini par tomber sur le travail de Véro Leduc, qui est doctorante en communication de l'UDM, professeur au département de communication à l'UCAM militante, féministe, queer, intersectionnelle, crip et sourd. Elle
1: est prof dans mon département en communication, ouais, à Alcam, ouais. j'ai des amis qui, ah ouais. qui travaillent sous sa direction. Elle a l'air vraiment cool.
0: Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai vu sur elle, c'est vraiment impressionnant. Peut-être qu'on l'interviewera un ah, jour. Euh, dans ça dans l'univers. Euh, ce serait vraiment intéressant. Hein. C'est vraiment intéressant parce que vous disiez plutôt tôt, Laurence qu'il qui a un vide au niveau des études francophones euh, sur les personnes en situation de handicap ou de sourdité, mmh. mais les recherches de véro -le -Duc sont rédigées en français. Alors, elle contribue vraiment à combler ce vide-là. Elle-même, elle est sourde, donc son projet s'est tombé dans l'oreille d'une sourde, prend la forme d'un essai doctoral et d'une bande dessinée vidéo. Parce mmh. que comme la LSQ, qui est le langage signé québécois, c'est une langue signée et donc visuelle et, et non typographiée, comme les langues qui s'écrivent, il fallait en faire une version vidéo pour pouvoir l'utiliser dans une BD. Mmh. Fait que format artistique complètement nouveau. Pour moi, en tout cas, je n'avais jamais vu ça. puis Ça n'arrive pas si souvent que ça dans notre monde où presque tout a déjà été fait.
1: Oui, c'est vrai. On dirait que je ne comprends pas comment ça peut se faire. Il faudrait que j'aille le... le regarder.
0: Ben, je te conseille à toi en tout premier lieu et à tout le monde après de suivre les liens que je vais vous mettre parce que c'est une BD qui se développe en 10 épisodes. Chacun attitré à un personnage, soit sourd ou un membre de la famille immédiate de l'autrice. En tout cas, je vous suggère vraiment d'aller écouter ça parce que ça vaut la peine. Puis c'est vraiment un format nouveau. Puis en plus, ça traite de la surdité d'une façon qui est, qui est destinée aux personnes sourdes ou malentendantes et à nous. Mais c'est vraiment bien pour comme plonger dans l'univers mm -hmm. au lieu de juste aller voir quelque chose puis enlever le son. Tu sais, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. vraiment, allez-y. <rire> puis pour finir en braque, je vous conseille aussi d'aller voir ce que font les productions des pieds et des mains. Jo, Jack et John, les muses, toutes d'ailleurs fondées ou cofondées par des artistes féminines. C'est un topo vraiment grossier. Là. Il y a bien plus d'artistes que ça qui méritent d'être cités. Mais je pense qu'il faudra un autre épisode pour aller plus loin. On flirte avec l'idée, ça suivre
1: On lance <rire> en fait plein d'affaires dans l'univers.
0: On lance toutes sortes de choses ce soir. L'univers <rire> est rempli de nos idées innombrables. Que, je vous laisse les liens dans la description de l'épisode. Vous avez de quoi pour vous divertir tout le reste du confinement, sans aucun doute. Parce que si on, mettons un genre de on flou regroupant les personnes dotées des exacts mêmes privilèges que nous autres, en tout cas, <rire> bref, si on disait en début de podcast qu'on n'avait pas le monopole des oppressions sur le dos, bien on n'a crissement pas le monopole non plus de la création puis du beau. Mmh. Il y a vraiment beaucoup d'affaires qui se font.
1: Tellement vrai, ça. tellement vrai. Oh my god, merci. Je vais aller suivre tous ces liens avec vraiment beaucoup d'intérêt. Puis, euh, vous autres, les amis euh, auditoristes, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que euh, ça vous fait euh, réfléchir, la discussion qu'on a eue avec Laurence puis ce dont on a parlé euh, dans cet épisode-ci? Est-ce que euh, ça vous fait réfléchir au fait que peut-être que vous avez des préjugés capacitistes dont vous étiez plus ou moins aperçus avant? Euh, ou est-ce que vous vivez avec un handicap vous-même, puis vous vous reconnaissez dans ce dont Laurence a parlé, ou au contraire, vous vivez une expérience complètement différente de la sienne, euh, on a vraiment le goût de vous entendre puis vous lire. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire sur nos médias sociaux. On s'appelle tout ou tout puis on est sur Instagram, puis sur Facebook, puis ça nous fait énormément plaisir de vous lire à chaque fois. Puis si vous avez aimé notre épisode, ben dites-le à vos amis.
0: Aussi, on vous invite à nous écrire si vous pensez qu'on peut s'améliorer d'une quelconque manière. C'est quoi nos angles morts? Qui c'est qu'on oublie? Qui c'est qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on oublie? Bref, n'hésitez pas à nous aider à être meilleurs. On est plein de bonne volonté, puis on sait qu'on n'est pas parfaite. Si vous avez une passion d'ailleurs, un talent, une expertise que vous aimeriez partager avec le monde entier, parce que oui, 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 on a accès au monde entier nous, <rire> avec les interwebs. Écrivez-nous, on veut vous connaître, puis on est toujours à la recherche de nouveaux sujets et de personnes de tous horizons pour en parler avec nous en nombre. On veut sortir de nos cercles, puis on adore quand vous nous écrivez, puis quand vous slidez dans nos DM, on se sent comme des stars. Vraiment.
1: D'ailleurs, en, en parlant de stars, si vous avez envie et euh, les moyens de participer financièrement à Tout ou Pantoute, bien, on a instauré un système de dons euh, pour participer au projet euh, du podcast. Il y a un lien euh, sur notre site web puis dans les notes de l'épisode qui dit pour participer financièrement à l'aventure Tout ou Pantoute. Ça peut vraiment nous aider à rémunérer nos collaboratrices et euh, à nous donner les moyens de faire un projet encore, euh, encore meilleur.
0: C'est ce qui conclut cet épisode de Tout ou Pantoute. Un milliard de merci à toutes avec un gros E pour leur participation.
1: Merci, Laurie Perron, pour la coanimation et les belles discussions.
0: Ça fait plaisir. Merci, Alexandra Turgeon, de partager tes réflexions, tes idées et ton projet de podcast avec moi.
1: Merci beaucoup, Laurence euh, rénaud riou pour ton temps, ta générosité puis ton travail. Ça a vraiment été un plaisir de parler avec toi. Euh, toutes les études sur lesquelles se base Laurence euh, dans notre discussion sont dans les notes de l'épisode et le lien pour aller voir ce que fait Access Plus aussi. Euh, merci à Laurie Perron et à François Forcier pour la musique. Merci à Audrey Lapéria pour notre visuel. Merci à Marie-Ève Boisvert pour le montage. Puis merci à vous d'avoir joué avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tout ou Tout. Bye! Bye!